0: Ouvinte, estamos começando agora mais uma edição do nosso querido podcast, Os Caras da Bola. Eu sou Fernando Barros, estou aqui com os convidados, os membros da bancada, Léo Medrado, e hoje, especialmente, Ricardo Luiz, substituindo o eterno peso pesado, Gustavo Luqueza. E é por isso até que o clima está um pouco mais amistoso hoje, mais de paz, porque com o Gustavo e com o Léo, a gente sabe que o problema é sempre... A gravação é sempre um pouco complicada, cheia de, de ruídos, de bate pouco, e muitas vezes eu tenho que intervir no meio do programa para que as coisas não cheguem às vias de fato, né? as discussões não cresçam. Mas vamos embora, antes da gente começar o programa de hoje, vou lembrar você que podem nos ouvir no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts e no SoundCloud, e também vou dizer para você nos seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, é arroba podcast os caras da bola, digitando tudo isso junto, beleza? Vamos embora agora, vamos começar...
1: Ilhão, o aniversário de Pelé é hoje. O assunto é Pelé,
0: ele, então o rei. Um, para Pelé tem que ser três programas. Tanta coisa para falar.
2: Aproveita, é o aproveita, aproveita que Léo tá aí. Tem muita história para contar de Pelé. Vamos é de deixar cara.
0: registrado. Hoje, sexta-feira, 23 de outubro, é o dia que Pelé completa 80 anos. Ele já anda meio recluso, muito por conta de problema de saúde. Mas está aí o seu legado persistindo. E Léo, que deve ter visto muitos jogos dele ao vivo, em loco, né, no campo. Não sei se como torcedor ou já trabalhando, né, porque ele já é, um, é velha guarda. Acredito que ele tem uma boa história aí para compartilhar com a gente.
2: O Léo já entrevistou o Pelé, Fernando. No começo de carreira,
0: mas, mas... né?
1: Não, quando o Pelé já era comentarista da Rede Globo. É, eu entrevistei agora há pouco numa live o André Galindo, cara. E foi muito legal o papo, porque André, ele André entrevistou Pelé quatro vezes e entrevistou o Pelé quando o Pelé veio aqui para ser homenageado pelo Festival do Cinema do Recife na época se chamava assim, hoje é CinePE Festival do Audiovisual Pelé fez 18 filmes, 18 filmes e o Alfredo Bertini teve a ideia de homenageá-lo e Galindo foi quem fez a matéria para a Rede Globo eu não sei se Globo ou TV Jornal acho que TV Jornal ainda, na época TV jornal. e ele conta né da, da versatilidade do Pelé e tem uma história engraçada porque no filme Fuga para a Vitória, Escape to Victory, Sylvester Stallone, ele participou tá do filme, né? tá Afiado. Thanks, thanks, sir. Aí, uh, mas, my, my English, British, English, OK? inglês britânico, não, é, não é americano não. E yeah, é Aí, bicho, ele entrevistou Pelé. E Pelé contando sobre os filmes que ele fez. né? Vocês, não, não sei se vocês sabem, mas Pelé também é metido a cantor. Metido a, né? Porque canta mal sim, pra caramba. Sim. Mas ele, ele cantou um clipe uma vez com Jair Rodrigues. Abra que eu quero entrar, que não tenho, que eu tenho lá. Ela, ele e Jair, Jair Rodrigues no Fantástico. E Pelé, nesse filme, Escape to Victory, ele, ele é, tem uma cena que o diretor quer que ele tabele com o Stallone, alguma coisa desse tipo, faça uma jogada com o Stallone. Pelé olhou, olhou para o diretor e fez melhor não. porque tu imagina, estalou jogando futebol na linha, ia assim, ser uma tragédia, ser assim, terrível. E a entrevista ah. que ele fez mais é recente, foi uma entrevista é, individual, pra, exclusiva para o Esporte Espetacular.
2: Uhum.
1: E aí ele conta, cara, que já na entrevista anterior a essa última que ele fez, o Pelé foi para o palco com o andador, né? Uhum. Porque ele tem esse problema crônico no quadril. E mais recentemente, ele entrevistou o Pelé no escritório dele em Santos, uma estação ferroviária antiga que se transformou no, no escritório dele. E ele fez algumas perguntas fortes. Por exemplo, a Dinho tinha dito que ele estava com princípio depressão. Pelé negou, disse que não, que não era depressão, não. tal Mas você, vocês imaginem, um cara que foi não o melhor jogador do mundo, ele foi o rei do futebol. Mas não só o rei do futebol, ele foi o atleta do século, o atleta de todos os esportes. Pelé fez propaganda da Vita -Sai, uma vitamina, e de repente esse cara está condenado a não ter a mobilidade que foi é. o que o notificou no mundo inteiro, né? É difícil pro cara ele, ele aceitar isso aos 80 anos, né?
0: É, e ele sempre, assim, é, lembro que tem até uma matéria antiga da Placar que eles simularam como seria Pelé, acho que foi com 50 ou 60 anos. E quando ele chegou na idade, ele tava bem mais novo do que a montagem que fizeram. Sabe? Uma é. aparência bem mais jovial. Ele sempre foi muito, muito vivo, muito presente no, nos eventos da FIFA, né? De Copa do Mundo, ele tava sempre lá fazendo propaganda comercial. Acho que foi na Copa de 2014 ou 18, não lembro bem. Não, foi 2014, 18. ele já estava um pouco mais habilitado. Ele fez uma propaganda boa de algum companheiro é, de aviação com o Cristiano Ronaldo, que era um garoto, vinha pediu um autógrafo e Pelé achava que vinha para ele e ia para Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo olhava para ele e piscava o olho. Sabe? Ele estava sempre muito, muito ativo, sabe? Ele não foi alguém que, que brilhou no esporte e se tornou-se recluso com ele, a, a, após a aposentadoria.
1: Essa terceira voz do programa Ela é sempre nociva né? Ela é sempre do mal é, O Ricardo Luiz está herdando Isso do, do Gustavo Lucchese Insinuando que eu entrevistei Pelé jogando Eu tenho um trauma, seu Ricardo Luiz Um trauma muito grande Para uma pessoa que é apaixonada por futebol como eu sou A ponto de assistir jogo que ninguém no mundo Conseguiria assistir é, Eu não ter visto o melhor jogador De todos os tempos jogar É uma frustração tremenda, cara, tremenda eu não vi o Pelé jogar. Eu tenho pouca memória de um jogo do Santos com Arruda, mas eu não, não consigo contextualizar esse jogo como sendo algo que tenha sido verdade ou seja, tenha sido um sonho que eu tenha vivido nesse dia. Então, eu não vi o Pelé jogar. Mas o suficiente que a gente vê, eu acho um crime, acho um absurdo. Eu, eu saio do eixo quando eu vejo alguém comparar alguém com o Pelé. É, 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 é fora de propósito para mim, sabe? Porque ele... O cara, para se comparar a Pelé, eu não vou nem pelos números, 11 campeonatos paulistas, 5 campeonatos uhum. brasileiros, 6 Copas do Mundo, 1.200 gols. Eu não vou por, por números, não. Eu vou pelo rendimento mesmo. Sim. Eu mandei um vídeo aí para o grupo, mandei outro hoje. Né? Todos esses gols que fizeram é, nos últimos 10 anos, Cristiano Ronaldo, Messi, os craques né, do, da Europa, os craques brasileiros, Pelé fez igual antes. Todos. Sim. Tem aí a relação, ele faz, faz, tem um, mostra um gol do Zidane, mostra o Pelé fazendo antes o igual, mostra um gol do Ronaldo, mostra o Pelé fazendo antes igual. Então o repertório dele é tudo isso junto, é o repertório do Ronaldo, do, do Zidane, do Rivaldo, do Messi, todos os repertórios juntos dão um Pelé. Essa é a grande diferença dessa, dessa, dessa comparação que é feita. Ele tem tudo, ele tem o cabeceiro, ele tem o domínio de bola, ele tem o os passe, pás, ele tem o chute de perna direita, perna esquerda ele tem a bicicleta aperfeiçoada do Leonidas da Silva, ele tem tudo, cara. Então, como é que você pode ousar, eu acho, a palavra é essa mesmo, eu acho ousadia alguém tentar comparar Pelé a alguém sem tê-lo visto jogar, tem sem um, estudá-lo. Tem um detalhe que, que,
0: que eu acho até maldade do, das pessoas que defendem muito o futebol moderno, que fala assim, ah, antigamente era tudo amador, então, virou até um, uma coisa de, de internet, no Twitter rola... E muito tem,
2: tem uma bom. história, né, Fernando, do, 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 do Luiz Felipe Scolari, né, que uma vez Sim. até chegou a criticar o, o futebol de antigamente, dizendo que naquela Sim. época se amarrava cachorro com é, linguiça, isso. né? É. E ele era daquela época, então uhum. é, é uma pena ter ouvido de um cara que passou pelo pelo tempo né, do Pelé, como atleta, inclusive, está citando, é. É, fazendo, colocando essa frase em detrimento né, ao a que Bem era jogado trazendo, né, anteriormente. Né? Exatamente, exatamente. Diga um eu, eu,
0: eu, eu, lá, é. pode dizer.
2: Não, eu, eu sou um cara que acho que também gostaria de ter visto, né? Pelé jogar, uhum. porque eu Quando era muito mais jovem Antes de toda a Copa do Mundo, acho que Léo lembra Também você, Fernando, quando antes Pelo menos um mês antes das Copas Do Mundo serem iniciadas As TVs né reprisavam jogos é, da, Principalmente da Copa Do Mundo de 70, e eu gostava é. muito De ver naquela é. época aqueles jogos Na né, reprise daqueles jogos, era muito bom E aquilo alimentou é, é, O desejo de ter visto O Pelé realmente em campo é, atuando da maneira que muitos viram né da, do período dele como jogador profissional é, é, é de lamentar também é de minha parte não ter visto pela atuar
0: tem uma é, retomando a, a história que eu tava falando do, das discussões que rola muito sobre os defensores do, do futebol antigo ou pelo menos os mais coerentes né que não menospreza não desdenham os jogadores e os clubes de antigamente com essa galera mais nova que começa a dizer ah hoje é tudo profissional antigamente é, se jogava contra pedreiro pintou, os caras que não têm preparo físico só que aí a, a desonestidade que eu vejo nessa comparação que fazem de, de Pelé com Messi, Cristiano Ronaldo com outros craques contemporâneos é de que dizem assim que Pelé enfrentou muita gente fraca sabe, e que tinha um time máximo mas peraí, vamos, 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 vamos ser justo aqui, Pelé jogou numa seleção brasileira boa mas o Santos, que era um grande time, não reunia todos os melhores jogadores no Brasil, porque naquela época dele, Palmeiras tinha um grande time, Cruzeiro tinha um grande time, Botafogo tinha um grande time, sabe? E ele não tinha os melhores jogadores do mundo para ser colegas dele à disposição. Como nada, acontece nada. com o Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo. Nada. Muita gente fala dos números de Messi e Cristiano Ronaldo, mas esquece que, ah, tudo bem, eles podem enfrentar adversários que são mais profissionais do que os da época de Pelé, mas também os companheiros deles são bem melhores. Não, ela não, não. não tinha o, o melhor uruguai à disposição, o melhor francês para jogar lá da lado, o melhor alemão. Ele não tinha isso. Entendeu?
1: Nada. Nada. Diga
0: lá, diga lá, diga lá.
1: <risos> Seguinte, vamos, 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 vamos esmiuçar isso aí, porque é ridículo o cara falar isso. O cara tem que, uma pessoa para falar alguma coisa, ela tem que se embasar na, na, nas informações para dizer isso. Primeiro, você vocês já jogaram pelada num campo ruim, muito ruim? Sim. Um, um capim no meio do Corre, mato, já, já jogaram? Corre, já, né? Já. Demais. Já, né, Ricardo?
2: Já, é, muito, muito. Vocês já
1: jogaram? O Ricardo fez um gol na arena com um árbitro espetacular que tava atuando naquele. <risos> Mas o Ricardo já tô na arena. Existe uma diferença entre você jogar no campo ruim e na arena Pernambuco? Claro que existe, né? Absal, né? Uma, uma diferença terrível de controle de bola. Tudo. Vocês lembram das bolas de antigamente, como eram? A bola era de couro com costura, amigo. Quando ah. ela molhava, ela parecia um coco. Vocês lembram como era chuteira? Ela chuteira parecia de madeira. Ela parecia chuteira de madeira. Ela não tinha elasticidade nenhuma para se adequar ao pé. Ela era pesada. Para você,
0: você levantar o pé. Já, já... Ela, ela ia bagando o seu pé. Era o peso ali.
1: Era peso. Essas jogadas que Messi e Ronaldo tentam fazer hoje, fazem até com, com relativa categoria, Relativa, porque a gente está relativiz, relativizando é, em relação a Pelé, em, em, em comparação a Pelé. É, é, essas jogadas são feitas em campos impecáveis, com chuteiras fantásticas, uhum. com roupas leves. Uhum. E vamos comparar agora, primeiro, comparamos, contextualizamos onde foi feito o jogo e como era feito o jogo no aspecto de material. Agora uhum. vamos contextualizar para efeito de manancial humano. Tá? Manancial humano. Uhum. Se o Pelé, naquela época em que não se possuía nenhuma tecnologia para acompanhar um jogador. Onde você via, por exemplo, o Luiz Carlos, centroavante, que jogou no esporte, fazer uma cirurgia e parar praticamente de conseguir jogar futebol. Onde você via Reinaldo, que jogou no Atlético, fazer cirurgias e não conseguir seguir com o futebol. Cirurgias muito mais simples, por exemplo, do, do que a cirurgia que o Ronaldo Fenômeno fez, quando ele rompe o tendão patelar e, 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 e tem duas, duas contusões graves. E a medicina vai e levanta o Ronaldo e faz Ronaldo ser da Copa do Mundo 2002. Uhum. Quando você vê uma tecnologia hoje, dizendo ao jogador quantos quilômetros ele corre, o que ele faz, o que ele precisa, é tudo auxiliando o atleta de hoje. Então, contextualizem as duas situações. Ah, eu vou ficar com a frase do Newton Santos. Newton Santos, que eu tive o prazer de entrevistá-lo, já velhinho, na TV Jornal. E eu perguntei ao Newton, que se perguntava na época que se pergunta hoje. Newton, se os jogadores daquela época da seleção brasileira jogassem hoje, o futebol seria o mesmo. A gente não, tá, não tem mais o mesmo espaço para criar, para o Gerson parar, olhar e fazer um lançamento de 60 metros. Você não vai ter mais o espaço para dar um drible. O primeiro espaço foi uma coisa do qual o Pelé nunca precisou. Ricardo, se você viu o vídeo que eu mandei o primeiro, são ah. dribles curtos, rolinhos, passagens por atletas com espaço de 10 de, de metros.
0: Dez,
1: dez, quatro jogadores de marcação, saem de 4 em 10 metros. Então, espaço não seria o problema. Aí, o Nilton Santos disse o seguinte, é, meu filho, agora também tem um ponto, tá? Eu vou concordar com o meu e hoje se pega mais. Mas não terminava um time do outro lado com 11. Uns quatro eram expulsos. Vocês imaginem Pelé driblando esses caras hoje, do jeito que esses caras apelam, era botinada pra todo lado, velho. Não tinha um jogo em que não tivesse dois, três expulsos do outro lado. Simples assim. Então, quando você compara, você tem que comparar o conjunto da obra toda. E quando fala assim, os números do Messi, do Ronaldo... Que números do Messi e Ronaldo em relação a Pelé, pô? Eu acabei de falar, Pelé tem o dobro de gols, de, de, de gols tem, tem, tem três Copas do Mundo, tem 11 campeonatos paulistas, foi dez vezes na do campeonato paulista, são, são é, é, cinco, cinco campeonatos brasileiros. Melhor em quê? Quais são os números que são melhores em quê? Tem,
2: tem outras... Você no... tá, tá falando em números, Léo? Para você ter uma ideia... É, o Pelé, é, em clubes, em né, jogos oficiais por clubes, eu não estou falando de seleção. Ele fez 723 jogos, marcou hum. 680 gols.
0: O Messi a média.
2: Me, a, a média de 0,94 por jogo. Olha aí. O, Messi, o Messi fez 736 jogos, 636 gols, a média de 0,86. O Cristiano Ronaldo fez 852 jogos oficiais, marcou 641 gols, média de 0,75. Só por aí você tira também aí a diferença do, do Pelé para os outros. Aí. E outra coisa, amigão, outra coisa.
1: É, eu vi um cara, a minha geração, eu não peguei Pelé, infelizmente, mas o cara da minha geração, que me enchia os olhos, que me fazia ir para frente na televisão, me, faria, me fazia ir para os estádios. Se eu tivesse aqui, o um jogo da, contra a seleção da Iugoslávia no Arruda foi um jogo memorável para mim,
0: jamais. Oi, tá me ouvindo? Foi, tua voz sumiu um pouco. Retoma você aí viu? do jogador que você estava falando.
1: É, o, o, o jogador da minha geração que eu vi jogar hum. foi um cara que eu ia para o estádio aqui. Se ele estivesse aqui, eu ia para o estádio, cara. É, eu fui no Maracanã para ver ele fazer 500, o centésimo jogo dele, o jogo número 500 dele. É, eu fui. Você estava no Maracanã? É, tava, tava, tava. Não no, no jogo do Pelé, não. Estou falando de outro atleta, de outro sim, jogador. Sim. Eu estava no jogo da contra a Iugoslávia aqui, quando ele fez um gol que tem repórter pulando atrás do gol antes da bola entrar na rede, <risos> do, do, da jogada que ele fez. Eu, eu vi o um jogo dele, eu, eu não me lembro 100%, mas acho que foi contra a Suíça. Na inauguração do Arruda, antes do Dentão de cima ali completar, ele ficou um buraco ali no meio, porque era um cimento pré-moldado. Pré, pré e o Brasil empatou com a Suíça e o gol foi dele. Eu vi o um jogo do Náutico, que estava 3 a 1 para o Náutico, o Eider estava acabando com o jogo, e ele virou para 4 a 3 Eu estou falando de, de Arthur Antunes Coimbra, eu estou falando do Zico. E Zico, ele não foi quem foi reconhecidamente pelo mundo, porque não, foi, não ganhou uma Copa do Mundo, não ganhou uma Copa do Mundo. Então, primeiro de tudo, Messi só vai poder ser comparado a Pelé quando ele ganhar uma Copa do Mundo, filhão. E teve chance para isso, e não o fez, e não o fez. Se você pegar Pelé em 58 e 70, a Copa foi dele, foi dele. Ele faz o que faz com 17 para 18 anos na primeira Copa, e ele comanda o Brasil com um repertório absurdo em 1970 do gol de cabeça, o gol de falta, o passo para Carlos Alberto, a tentativa do gol de meio de campo, a, a, ao drible, o drible, tem bola o no goleiro. O, o, o repertório dele na Copa do Mundo, ele escreve. Porque a história é a seguinte, Pelé estava acabado para a Copa uhum. do Mundo de 70. Quando termina 66, que ele foi caçado, Moraes, o zagueiro, foi, foi, foi para matar ele dentro de campo. Ele apanhou, batia, levantava, batia, levantava. O Pelé sai, sai machucado e o Brasil perde a classificação para Portugal. Ali Pelé chega para os caras e diz no vestiário Eu não estou acabado para o futebol não, não acabou não Mas depois com a cabeça fria ele meio que desdeia e dá a entender de Que não vai voltar a jogar futebol E depois ele volta em 69 E quando volta em 69 volta disposto a assinar né, Com a caneta de ouro o que ele representou E aí ele chega e faz o que fez na Copa do Mundo E ali ainda passa mais dois anos, depois joga no Santos ainda e ressurge no futebol com um novo projeto pro Cosmos, que eu acompanhei. Pô, aí eu vi o Pelé jogar, velho. Aí eu vi Pelé ao vivo, né? Aí era 77, eu tinha 12 anos. Pelé, Kinalha, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, naquele time do Cosmos. Os eu jogos vi o Pelé falar. Fazer de foram, foram transmitidos. E, e, e eram jogos, o, o, os Estados Unidos não tinham soccer, praticamente. Uhum. Eram jogos em, em gramados sintéticos. Né? Uhum. E Pelé vir, vir, virava e mexia, ele fazia coisa de bicicleta. Também você imagina. É o Zico no Japão. Uhum. Você vai jogar no Japão? Ninguém sabia jogar bola. Ele foi para ensinar. Unidos, ninguém sabia jogar bola. Aí você imagina o rei jogando nos Estados Unidos e que ninguém jogava bola. Ele estava tá e rolava. Por Beckenbauer, <risos> os caras botavam na roda quem viesse. A mesma coisa acontece com o Zico lá no Japão. O Zico faz um gol no Japão com, com, com uns dois pés para cima, Tá atrás. Eu não sei se vocês chegaram a ver no Kashima Antlers. Eu acho que ele bota os pés para trás. Não lembro. Ele, bota os dois pés, ele passa da linha da bola, o cara dá a bola atrás dele. Ele passa da linha da bola e joga os dois pés. Iguita, lembra do Guita? Sim. Ele joga os dois pés para trás. Um movimento de escorpião. O a bola né? por cobertura do goleiro. Como é que é? O
0: um movimento de escorpião que chamam lá fora.
1: É, é, ele fez esse gol aí. Ele fez esse gol. Isso, como, diz um, como diz um dos filmes, isso é Pelé. Isto é Pelé.
0: Pois é. é você falou dessa parte dos Estados Unidos e eu lembrei de outros dois argumentos. Que as pessoas, quando querem comparar Pelé com o Messi Cristiano Ronaldo, não citam, né? Ou, ou convenientemente esquecem. Um é de que hoje é muito mais fácil, por conta de tecnologia e preparo físico, você ter uma carreira em alto nível por muitos anos. Né? Que. Como toda. É, você vai envelhecendo, mas não vai sentindo tanto o peso da idade como acontecia antigamente. Né? E a outra, quando tentam desdenhar, minimizar, relativizar os números de Pelé, é que falam que em jogos oficiais ele também não teve nenhum gol. Foram 700 e pouco por ali. Tal. Mas ok. Naquela época, ele não, ele não tem culpa, nem ele, nem ninguém da geração dele, da época dele, de que na época não havia o calendário definido que tem hoje. Nando, e muito, o muito, tá muito amistoso era considerado oficial. Claro. Na, olha... na época, esses, muitos desses amistosos que ele fez, os dois times não entravam em campo pensando: ah, isso aqui é só um jogo festivo que não vale de nada.
1: Nando, Sabe? olha o que Até você que tá tá dizendo. Valia dinheiro,
0: né? Diga lá, Léo.
1: Olha, olha o que os caras estão dizendo aí que você está reproduzindo. É até bom você me dá argumento para contrapor isso aí. É, Pelé, o jogador de futebol, ele tinha vida útil até 30. 30 anos nessa fase, uhum. né? 30 anos já era velho. E Pelé, ele joga no, no Cosmos em 1977, ele nasceu em 40, ele tinha 37 anos. Pelé foi até os 40 uhum. jogando futebol. Então, é, na, naqueles dias que você uhum. não tinha exatamente o que o cara está dizendo. Essa tecnologia que existe hoje para o cara permanecer até 40, que deixa o Zé Roberto estar com bicho. Pô, oh, bicho, eu, quando eu joguei futebol, eu tentei jogar futebol em 85, existia uma máquina chamada máquina Apolo. Isso era a revolução da educação física. Você tinha uma máquina única no meio, onde você tinha um, 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 um equipamento. Eram quatro equipamentos numa mesma máquina. Um era para levantar o, o, o peso. Com, 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 você botava como se fosse um guidão de bicicleta. Você botava a mão embaixo do guidão e levantava o peso. O outro era para a perna. O outro era você sentar e puxar. O, o, o... Eu não sei o nome desse, desses equipamentos. Você puxa aqui em cima para enrijecer o braço e o ombro aqui em cima. Eram quatro. E havia o revezamento de uma fila de dez jogadores em cada bicho desse aí para você. E faz... Isso era a revolução da educação física. A, a, o alongamento da panturrilha, que hoje se faz com tanta naturalidade, ele, ele chegou, esse alongamento, na Granja, não foi na Granja Maria, foi na Toca da Raposa, quando o Carlos Alberto Silva estava lá, chamou o Charles Muniz para fazer uma, uma, uma etapa lá de, de aprendizagem uhum. e o Charles Muniz traz para a gente fazer alongamento de panturrilha. Eu passei três dias sem conseguir pisar no chão, porque era um músculo que não existia, minha perna sempre uhum. foi fina e, e era um músculo que nunca tinha sido exigido dessa maneira. Então, vocês imaginam a primitividade que era isso, como, como, como funcionava isso antigamente. E o Pelé, ele conseguia ser atleta, sem esses equipamentos que hoje existem. Ele conseguia já ser atleta. O corpo do Pelé, a compreensão física do Pelé, proporcionava ao Pelé tudo. A arrancada do Enagio, o drible curto do Zico, a velocidade de um, de um, de um páreo tilico, você junta tudo isso aí, e ele tinha tudo isso no mesmo corpo, cara. Uhum. Não vai, Deus não vai conseguir ser generoso para fazer outro corpo de atleta como foi Pelé. E como o imortal Armando Nogueira disse, se Pelé não fosse gente, Pelé era bola, oh. tinha nascido bola.
0: Você falou essa coisa foi do atleta esporte, perfeito. Agora. Eu lembrei de um livro que eu li na faculdade, agora me foge o nome, mas era como se fosse a ciência estudando Pelé, né? E aí o, o, os cientistas, os educadores físicos da época, consideraram ele, na época, o atleta perfeito, o mais completo, o de melhor impulsão, o melhor arrancado e tal. Fizeram até uma análise da, da anatomia do rosto dele, que disseram, ele é privilegiado também porque ele tinha uma coisa que chamava-se de cara de cavalo, que ele tinha o um olho muito aberto por isso, possuía uma visão periférica. Ou seja, isso, foi, foi, foi aquela coisa do cara que nasceu para aquilo mesmo.
1: Exatamente. E, 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 vou, e vou mais além. E vou mais além. Teve um, teve um uma, uma fase dele. Isso foi contado por Galvão Boeira bueno e Marco Antônio Rodrigues no, no Sport TV, no, no Bem Amigos, na segunda-feira passada. Que eles vivenciaram um momento onde é, pediram a Pelé para dar um pique, na maior velocidade que ele pudesse, um pique de 100 metros. Pelé fez uhum. esse pique em 11 segundos, de chuteira e no gramado. tá uhum. o, o recorde mundial de, dos 100 metros rasos ele foi batido anos depois pelo Ben Johnson, mas ele estava dopado e foi cancelado. Sim. Depois o Carl Lewis foi e bateu. Você baixar dos 10 segundos era o recorde mundial. Se o Pelé tivesse com equipamento adequado e treinar todo dia. Lá, uma semana que... ele, ele batia esse recorde fácil, cara. Fácil. É. Era, isso que, era isso que dizia
0: no, no livro também. É, até aquela coisa do aquela, aquela modalidade do atletismo, do salto em distância, até isso ele era muito bom. Ele tinha. Condições de disputar por uma equipe nacional em algum torneio de atletismo desses, sabe? Eu tenho,
1: tenho alguns jogadores, Ricardo, que tem um, uma. Você tem uma, 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 digamos, deixa eu achar um dom específico. Por exemplo, o mestre driblando uhum. curto, muito, muito legal. A perna esquerda dele é muito, é muito legal, né? Ele consegue uhum. sair driblando o meio ali com aquela perna esquerda dele. E mérito, pra perna esquerda dele, eu não vou comparar a perna esquerda de Pelé com a perna esquerda de Messi. Talvez Messi seja melhor nesse quesito da perna esquerda. Mas existe, existem as especificações do Cristiano Ronaldo. Você pega o Cristiano Ronaldo e mostraram recentemente no num zap, vocês devem ter visto, ah, eles falam, eles falam muito, como é que eles falam? O elogio é para é para tempo de bola. Aquilo ali não é bem tempo de bola, naquela naquela imagem que eles mostram, aquilo ali é para impulsão. Ele tem uma impulsão que o joelho dele vai na altura do cara que está marcando ele. O Cristiano Ronaldo sobe isso tudo. Então, o, o, o lettering deveria ser assim: isso é impulsão. Aí, quando o cara passou isso para mim, aí, quando eu estava falando de Pelé, ele passou isso para mim. Eu passei o gol que o Pelé fez na final da Copa do Mundo de 70. Quando ele sobe, a mesma altura, só que ele faz o um gol. Numa final de Copa do Mundo contra a Itália. Somente isso. Né? E ele já tinha proporcionado, eu falei dos lances históricos dele, né? do, do drible no goleiro, da bola do meio de campo. Uhum. Dos, dos gols que ele fez, mas não, não me referi àquela que é considerada a maior defesa de todos os tempos, a de Gordon Banks. Gordon quando ele dá uma cabeçada no canto embaixo, e o um goleiro vai lá e salva. Nesse gol contra a Itália, é como se ele dissesse o tradicional PP. Pega P, entendeu? Pega essa aí, e zera. Só a cabeçada e faz o gol.
0: Uma, uma coisa interessante de você falar aí, de Copa do Mundo, é que em 70 ele exibiu todo aquele repertório que ele queria dar a volta por cima mostrar que não estava acabado para o futebol. Mas por essa coisa da, da seleção de 70 ficar tão famosa de ser um grande esquadrão, de ter jogado muito, acabam esquecendo um pouco dos feitos de 58. Não, não diria esquecendo, mas fica meio em segundo plano. Se você A Copa dele em 58 também é uma coisa fenomenal, muito também pela idade dele e por outro detalhe que é diferente do, do, dos, dos craques que vieram depois, é que ele estava no Brasil que ainda não tinha ganho Nada mundialmente falando, não era uma potência do futebol. Pelo ainda. contrário.
1: Pelo contrário, trazia nas costas o fracasso de Exato. 50, a não reabilitação em 54, né? E isso tudo ia para a geração dele com 17 anos de idade nas costas. E uma tração. E ele, quando vai para a Copa, vê só, ele sai de 60 e 58 e vai para 62. 62 ele já era chamado de rei. Uhum. Então é uma sessão muito rápida. O gol que ele faz na Copa do Mundo tem uma... Eu falei agora há pouco na, na CBN e vou, e vou enfatizar aqui, gente, para encerrar para mim, de minha parte, esse assunto. É, quando você elogia o Messi, elogia o Ronaldo, você elogiou outros jogadores, o Zico, o Maradona, você teve praticamente todos os jogos desses jogadores mostrados na televisão. Né? Você viu tudo. Você, vê, você quer ver Messi, você vai ver Messi a hora que você quiser, Neymar hora quiser, o Cristiano Ronaldo quiser. Quando você, naquela época, Pelé jogava, ninguém via nada. Então, se você pegasse o acervo dos Jogos do Santos daquela época e selecionasse os melhores momentos, dava oito filmes desses que a gente tem editados com as imagens que sobraram para a gente na televisão. Então, uhum. entendo a dimensão do que a gente está falando. Tem muita coisa que ele fez. Eu fui em São Paulo uma vez, no campo da Juventus, na Rua Javari, para contratar um jogador para o Náutico e tinha um grupo sentado. Como assim, a turma da tesoura do Santa Cruz, ali fica nas sociais? Tinha um grupo sentado e eles estavam relembrando o gol que Pelé fez. Eu encostei né, para ouvir, né? fiquei perto ali. E aí eles estavam relembrando um gol que Pelé fez ali na rua Javari, na Moca, em São Paulo. Quando ele sai dando uma sequência de chapéus. Ele domina no peito, dá o primeiro chapéu, vem o segundo cara e dá outro chapéu, sem deixar a bola cair, emendando. Vem uhum. o terceiro, outro chapéu, vem o quarto, outro chapéu, sai o goleiro, outro chapéu e sai o gol. Esse gol ele é, ele é ilustrado por computador, computação gráfica, no esporte espetacular
0: de como teria sido esse gol. Se não me como engano, é, saiu não... no, no filme O Pelé Eterno, naquele, naquele é, filme é, que melhor capítulo é, as imagens dele, a, como aqui, reprodução.
1: Para mim, mim, Pelé tem antes do Pelé Eterno e depois do Pelé Eterno. Porque uhum. antes do Pelé Eterno, só tem imagens de arquivo da bandeirantes do gol grande momento do futebol. Depois, no, no Pelé Eterno, a gente pega imagens da RAI, da ETP, das emissoras da Europa, que trazem um acervo mais completo. Mas longe, longe do acervo que a gente teria acesso, se ele jogasse nos dias de hoje, todos os jogos fossem televisionados. Sem, dúvida, sem Caramba, Não dá, velho. Não dá para
0: você. O cara faz o lance no, no jogo rolando e um minuto depois já estão jogando na internet. O cara já gravou no celular e é. tá todo mundo vendo.
1: Pois é, pois é. falar daqui, só não dá
0: tempo. Olha esse tem não. Agora, só a última não, coisa para a gente finalizar: <risos> o, o assunto Pelé, que o, o tempo já está curto, mas é que em 1958, três meses antes da Copa, Nelson Rodrigues escreveu uma crônica falando de um jogo do Santos. Eu não lembro se foi Santos e Vasco ou, ou era Santos e algum clube menor. E ele já disse assim, é, ele se sente como um rei. Ele não tem modéstia. E, diferentemente das outras Copas, dessa vez o Brasil vai para vai cima, vai para cima dos adversários. Porque antigamente os brasileiros viam o, os adversários, ficavam receosos, ficavam com medo, respeitavam muito. Aí fizeram. Nessa Copa de 58, não. Os adversários é que vão olhar para Pelé e vão ter medo. Vão passar a respeitar não. o Brasil por causa disso. Isso ele falou três anos, né? Tô, três meses antes do Brasil chegar
1: lá. O, o futebol, ele tinha 20 anos de existência. Porque ele chega em 30, né? na Copa, a primeira Copa do Mundo é em 30. E, e, e o futebol é trazido pela Inglaterra, do English Team. Charles Miller traz o Brasil. E, e a gente passa a ter as Copas de 30, de 34. Mas nós tivemos, duas, durante a Guerra Mundial, duas Copas não aconteceram. Uhum. Então, exatamente 20 anos a gente teve é para para essa chegada do futebol brasileiro a se consagrar. E o Brasil olhava para a Europa, que era o berço do futebol, onde tinha nascido uhum. o futebol de baixo para cima. Ele não ele não ele não, ainda não assumia a picardia e a, e a malemolência, a, o estilo brasileiro de jogar, né? Um estilo mais africano, mais mais irresponsável entre aspas, mais ousado de driblar, de passar, de ir para cima. Como você vê a sequência dos gols que o Brasil faz com o Pelé em 58, com o Garrincha? Garrincha é, é a tradução do que eu estou falando. Né? O Garrincha uhum. chega para quebrar as cadeiras dos laterais. Né?
0: Não reconhece os europeus como superior, né?
1: Não, ele desloca a coluna de todos os marcadores durante a Copa do Mundo. Os caras falam, peraí, peraí, o que é isso aí que você está fazendo com a bola? Isso aí a gente não aprendeu, não. Como é que faz isso aí? Então, o Brasil ensina para o mundo e aprende com ele mesmo a ser forte, a olhar no olho do adversário, sabe? E não ter medo de ninguém. O Brasil toma gol no final. Imaginem, gente. Vocês, vocês têm que contextualizar. O Brasil está perdendo... A final é Brasil e Suécia, em Estocolmo. Aí o Brasil toma um gol no começo do jogo. Na Suécia, na casa deles. Uhum. O Didi vai pra rede, pega a bola, bota debaixo do braço e vem andando. Bota a bola no chão e o Brasil faz 5x2, jogando um... um bolaço de futebol <risos> e sendo aplaudido de pé pelos suecos. Os torcedores da Suécia aplaudiram de pé a seleção brasileira. Dá para você ter mais alguém a partir dali? Não dá, não. Eu estava então, vendo...
2: Tá? Uh, 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 para encerrar também, Leo, eu estava vendo ah, agora um pouco uma história né, sobre o Pelé, para encerrar aí, é, para mostrar como era a personalidade dele forte, né? porque é, o pai dele, Dondinho, segundo o próprio Pelé, disse que uhum. em 50 chorou quando viu o Brasil perder a Copa do Mundo no Maracanã, né, para o Uruguai, e ele isso, disse, isso, não isso. se preocupe não, pai, porque eu vou ser campeão do mundo para você. E oito anos depois, né, ele estava em 58 conquistando o título e Exato. trouxe três conquistas né, para o pai dele. Então, personalidade muito forte, desde é muito jovem, o, o Pelé.
0: Aqui Entendeu? eu só queria lembrar uma, uma passagem engraçada da, da história do Pelé, quando ele muito novo, Armando Nogueira, que você citou, foi entrevistar ele e fez quem é o melhor meia-esquerda do Brasil? Aí ele fez, sou eu. Aí ele fez, e o melhor centroavante? Ele fez, eu também. Ele fez, eu não sei se eu estou diante de um cara muito convencido ou de um garoto iluminado. E aí o resto foi história.
1: Mas a partir daí ele não fala mais eu. Se você observar, fala, é, ele, ele dividido, separa o Edson. Né? É. Ele separa Edson de Pelé. Então ele fala, não, porque o Pelé, porque o Pelé... Porque... Ele mesmo falando, ele se refere ao Pelé e não a, a, a eu. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Lembrando que você
0: pode nos ouvir no... Dizem no Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts, e também para você nos seguir nas redes sociais, no Twitter e Instagram, é arroba podcast, e os caras da bola, tudo junto. Beleza? É isso, gente. Valeu e até a próxima.